0: 爱问为你而问。Hello， 大家好，爱问人物创新创富，欢迎大家的守候。今天我们要关注的人物呢是郑渊洁，写作四十年，维权三十年，童话大王究竟为什么要活到二百五十五岁呢？郑渊洁正走在宽敞明亮的商场里，旁边卖鸭脖的鲁西西柜台中突然走出来一位小姑娘，她用牙签扎起了一块肉，满面笑容地问她，先生，要不要品尝一块鲁西西呢？”郑渊洁感到气愤，但又很无奈。她说：“对不起，我吃不下去。”最近因为山寨假货质疑声而焦头烂额的拼多多，可以说是一波未平，一波又起。童话大王郑渊洁为愈燃愈烈的舆情危机添了一把柴火。在拼多多上市的第三天，郑渊洁发布微博称，有多位读者举报，在拼多多上面的新宝宝家居生活专营店销售盗版的皮皮鲁图书。律师调查取证，郑渊洁也亲自出马，事情很快就有了进展。如今涉事的店铺已经关闭，郑渊洁表示自己将继续在微博维权到底。网友纷纷评论说：“郑渊洁这次是真的怒了。”但是，殊不知，郑渊洁对盗版的怒火从一九九七年就已经开始燃烧了。追本溯源，这一切呢，还得从郑渊洁“童话大王”的称号开始讲起。欢迎继续聆听《守候爱文人物》，爱文人物重心康复，一桶公仔面与十套学区房。出生于一九五五年的郑渊洁，小学时代呢赶上了文革爆发。四年级在北京马甸小学毕业之后，就随父母从北京迁至了河南。原本打算继续读书，要不是因为他写了一篇早起的虫子被鸟吃，也就不会被学校给开除了。郑渊洁的学历呢就这样在小学四年级戛然而止。只有小学四年级的学历，也并不能阻碍郑渊洁走上写作的道路。离开学校之后的郑渊洁呢，也会随便写点东西。因为父亲在学校做教员，言传身教，所以郑渊洁自小对读书写字呢就产生了非常崇拜的心理。有一次，郑渊洁将自己写的诗歌投稿，没想到竟然发表了，而且还因此得到了十块钱的稿费。这几乎等于他当时工资的四分之一，所以刺激和动力都在这一刻产生了。1981年，郑渊洁创造了皮皮鲁，而人物原型呢就是他的儿子郑亚旗，成绩一般，并不讨老师喜欢，但是却勇敢善良的一个男孩子。有一次，他带着儿子回老家太原过年，到了饭点两个人正在吃火车上的盒饭，但是坐在对面的香港人呢，却从包里掏出了一个小圆桶。他撕开了圆桶上的纸，拿开水瓶往圆桶里倒开水，再盖上，过了一会儿就开始。吃特吃起来，当时的父子二人可真是看傻了，香气直冲鼻孔。郑渊杰问那位先生：“您吃的这是什么呀？”先生答曰：“是公仔面。”当时的香港人就把方便面叫做公仔面。而郑亚旗又继续说：“郑渊杰，我要吃这个。”您没有听错，郑渊杰呢从来不让儿子叫他爸爸，要他直呼其名。紧接着，郑渊洁便问那个先生：“这个公仔面是哪儿买的？”先生答曰：“是从香港带来的。”儿子想吃公仔面，但是以郑渊洁当时的稿费呢，是去不了香港的。郑渊洁回忆说，当时呢，为十六家不同的报刊写连载，但是每月的稿费却少得可怜，因为当时稿费的标准呢，是一千字两块钱。有一位编辑呢，跟他关系很好，私下向郑渊洁透露说。由于刊载了他的作品，所以杂志的销量直线上升。于是郑渊洁跑去找主编，希望提高稿费，哪怕是一千字两块一毛钱也好。但是主编却说：“你怎么证明我们的发行量上去是跟你的作品有关呢？如果我给你增加了稿费，那么别的作者也会这样要求。”郑渊洁呢，也并不能出卖那位给他提供信息的编辑，顿时间哑口无言。后来，郑渊洁暗自想，只有一个办法可以证明我的作品导致杂志发行量的上升，那就是这本杂志呢只刊登我一个人的作品，那它的发行量上去就百分之百是我的关系了，那我就可以跟出版商讨价还价了。正是因为当时的这样一个想法，童话大王应运而生，在一九八五年创刊了。后来，郑渊洁一个人把《童话大王》月刊写了三十年。一九八八年，最高的发行量超过了每月一百万册，总发行量呢，已经逾亿册。小时候的郑渊洁恐高，连爬个香山都会感到腿软。但是，自然界的山爬不上去，他却爬上了人生的山。如果我们将《童话大王》的杂志摞起来，那么相当于六十座珠峰的高度。恐高的郑渊洁攀登了六十次的珠峰，坐不上登山之王，郑渊洁却名副其实地成为了童话大王。自此之后呢，郑渊洁每天都会收到大量小读者的来信，有时候每天的数量可以以千来计算，以至于北京市邮局专门为他设立了一个专门的邮箱。来信越来越多，但是家里放不下怎么办？于是郑渊洁就决定买房子给信来住。当时的房价呢是一千四百块钱一平米，郑渊洁一口气买了十套房。后来他说，本来以为信会越来越多，所以就买了十套，想不到也并没有预料到互联网的发展会这么快。这些房子郑渊洁从未住过，也从未出租或者出售，只是用来存放读者的来信。郑渊洁说：“我不会买股票，不会买理财产品。现在这些房子都变成了学区房。这么一想啊，或许。”是最好的理财。的确，现在这些房子的价格呢，翻了令人难以置信的倍数。房子住与不住，读者来信留与不留，或许每个人呢都有自己的选择或者答案。张元杰对读者的来信十分珍视，自己亦收获了回报。欢迎继续聆听《守候爱问人物》，爱问人物，创心创富。历时十四年解救被绑架的皮皮鲁。1997年，郑渊杰在一次与郑州读者的见面会上，有记者问他：“我们郑州呢开着一家皮皮鲁西餐厅，是您开的吧？”郑渊杰当时否认了，但是并没有在意。在一段时间之后呢，不断有读者给他写信，抱怨在郑州皮皮鲁西餐厅就餐的时候呢，发生了很不愉快的事直到一名律师也遇到了不愉快的事情之后呢，他说的话让郑渊洁开始警觉。他说：“如果你郑渊洁知道郑州有这么一家以你的文学角色命名的餐厅，你没有管它。那么就等于你认可了。那再出了事儿，我们是看了你笔下人物的名字我们才进去吃的，你要负担全部责任。当然了，谁都不想无端的陷入法律纠纷。首先，郑渊洁尝试与西餐店进行沟通。”但是餐厅的负责人说，给这个餐厅取名的呢是店里的一个外国师傅。这位比利时人说，皮皮鲁是一位意大利小英雄的名字。但是对于郑渊洁来说，皮皮鲁呢是他用心倾注的一个人物角色。按照他的创作规则，所有角色的名字都必须是中国实际存在的姓氏。选择姓皮是根据他年轻从军时结识的一位司令员。而让“皮皮”两字重叠呢，是为了增加一定的趣味性，方便孩子们能够记住。双方各执一词。郑渊杰在二零零四年、二零零七年和二零一一年、二零一四年都对第三三零二六六零号“皮皮鲁”注册商标提出过异议。二零一四年的时候还打了官司，工商总局呢依旧按照当时的法规，并未同意郑渊杰的请求。法庭也判定“皮皮鲁”西餐厅方面胜诉。郑元杰说：“三三零二六六零三三零二六六零，在这十四年当中啊，有相当一段的时间，我的银行密码用的就是这个。”郑元杰现在回想起那段日子，仍然心有余悸。但是事情突然在去年开始出现了转机。2017年的1月11号，最高法出台在先权益的司法解释，郑元杰紧随其后，正式递交对于郑州皮皮鲁西餐厅抢注商标无效宣告的申请。二零一八年的二月二十八号，国家商标评审委员会最终判定餐厅的行为侵权。十四年的争夺，皮皮鲁最终还是回到了爸爸郑渊洁的手中。然而，皮皮鲁只是被注册童话形象当中的一位而已。比如舒克贝塔老鼠药、鲁西西鸭脖和皮皮鲁山椒猪皮等盗用商标多达了一百九十一个。在二零零九、二零一零和二零一六年，先后有成都、广州和上海的公司都有侵权行为。但是，郑渊洁向国家商标评审委员会提出异议之后呢，均未被受理。郑渊洁就这样马不停蹄地奔赴着一个又一个的战场。欢迎继续聆听《守和爱问人物》，爱问人物，诚心正富，我要活到二百五十五岁。昔日的童话大王呢，现在正以维权斗士的姿态活跃在人们的视线中。郑渊杰决定自己注册商标，以保护这些人物形象。他说，当时注册了五个商标，一个三千块钱。原以为万事大吉的郑渊杰发现自己还是把事情想得太简单了。按照我国商标法的规定，一个商标底下呢有四十五个类型。当你注册皮皮鲁餐厅，那还会有皮皮鲁童装和皮皮鲁轮胎等等等等。那如果四十五个类型全部注册，需要花费六十万元。就算你四十五类都注册，如果三年内没有使用，那商标局还是会将其撤回。按目前的商标无效宣告程序相关规定，从递交到无效宣告到裁决，至少需要一年的时间。郑渊洁需要活到二百五十五岁，才能看到被恶意抢注的一百九十一个商标全部宣告无效。从一九八五年创办《童话大王》算起，郑渊洁已经公开发行了至少两千万字。可是郑渊洁对此显然还不满足。最近他说自己其实呢还能写得更多，之所以做不到，并不是因为自己对于写作产生了倦怠，而是因为维权行动实在太过分神。中国盗版大国这个名号呢似乎从未绝迹。一九九八年，比尔·盖茨对《财富》杂志说。我们希望中国人都用盗版的微软，他们将会对盗版上瘾。那之后，在接下来的十年，我们会想办法把盗版给收回来。然而，十年之后，或许比尔盖茨并没有料到，中国的盗版软件赢了，微软却输了。据《华尔街日报》的报道，微软在中国这个有着13亿人口地方的收入少于在荷兰的收入，而我们知道，荷兰的人口呢，才不足 1,700 万。盗版软件之于国人，无异于使用着伴着砒霜的蜜糖。因为盗版的猖獗，一度让很多中国本土软件难以发展。当年金山为了继续开发 WPS， 董事长甚至卖了别墅。我们看到郑渊洁最新的一条微博呢，仍然是在举报。这个世界上，只要有利可图，就一定会有人铤而走险，更不用提互联网上难以监管、此起彼伏、数不胜数的盗版书了。生渊节的打假之路，注定要充满着艰辛。